0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск — это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Напоминаем, что 21 марта корпорация «Мета», чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. 2020 год. Сегодня мы поговорим о перезапуске Института развития интернета. Вас ждет интервью с генеральным директором Ири Алексеем Сергеевичем Гориславским. Также мы поговорим о запуске суперапа «Яндекс.Гоу» и сервиса «Смотрим». А еще вас ждет интервью с Александром Журавлевым, и мы вновь поговорим о юридических вопросах понятным языком. Хочу вам напомнить, что для нас очень важны ваши отзывы, комментарии, оценки. Во-первых, это сильно помогает продвижению нашего подкаста. И во-вторых, нам очень приятно, что вы нас слушаете, и действительно очень-очень важен ваш фидбэк. Вы можете нас слушать и оставлять оценки на таких платформах, как Apple подкасты, Музыка, смотреть нашу прекраснейшую заставку на Ютубе и также слушать нас в ВК. И не забывайте, что вы можете подписаться на наш Телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании. Главное слово, описывающее мир в 2020 году — пандемия. Наконец-то стала очевидна социальная миссия интернет-среды. Период самоизоляции показал, что цифровые сервисы в России способны нормализовать жизнь людей в условиях ограничения офлайн активности А российские интернет-игроки готовы прилагать усилия для реализации социально значимых проектов. В России в 2020 году доступ к интернету имеет 81% всего населения то есть 118 миллионов человек. Аудитория соцсетей при этом составляет 70 миллионов человек, то есть 48% от всего населения. 61% интернет-пользователей выходит в интернет со смартфонов, 52% — с десктопа. Динамика у десктопов отрицательна. Ими пользуются все меньше и меньше людей. Кстати, по статистике, в 2020 году в России 5 миллионов человек регулярно слушают подкасты. Еще один интересный факт. По статистике, средний пользователь проводит в интернете 6 часов 38 минут ежедневно. В сравнении с 2019 годом, этот показатель сократился на 3 минуты. Однако, это все еще 100 дней в году на человека. Если отбросить 8-часовой сон, получится, что 40% времени бодрствования мы с вами проводим онлайн. Любопытно отметить, что жители разных стран тратят время на интернет по-разному. Больше всего им пользуются филиппинцы – 9 часов 45 минут в день, а меньше всех японцы – 4 часа 22 минуты в день. Ключевым событием 2020 года для Рунета является перезапуск Института развития интернета. В 2020 году Ири стал оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. И сегодня мы приехали в Институт развития интернета – для того, чтобы взять интервью у Алексея Сергеевича Гориславского, генерального директора Ири. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, во-первых, огромное, что согласились дать нам интервью, выделили время. Сначала хотелось бы немного о вас поговорить. И немного изучив вашу биографию, я увидела, что, в принципе, с начала своей карьеры, с 2005 года уже, вы работали в интернет-изданиях. Сначала... Это была интернет-газета «Взгляд». Затем интернет-подразделение «Интерфакса». А до этого вы работали также в редакциях и занимались в целом контентом, если так обобщить. Получается, что вы всегда занимались контентом и чуть позже интернетом. Это какая-то такая любовь к интернету или интерес, который зародился в самом начале, после обучения. Почему так вышло?
1: Давайте раскрою тайна, на самом деле, все это началось гораздо раньше. И то, что можно отследить по какой-то официальной биографии, это вы уже перечислили, да, сейчас могу подробнее на этом остановиться, если интересно. Да. А на самом деле взаимодействие со средой, в которой мы сейчас живем практически, да, интернет, началось у меня гораздо раньше, с 90... 1996 года, потому что я уже в этом году работал журналистом в газете «Московский комсомолец», и мне в том числе была поручена такая миссия, как смотреть, что там есть в интернете, и об этом писать в печатной газете. Ну, сейчас выглядит дихо. В интернетах. Да, что там у вас в интернетах, давайте вы поройтесь. Значит, на всю редакцию был один компьютер у сис админы который получал какие-то файлы. Меня познакомил с тем, что существует такой портал, как Yahoo, на котором я завел почту. Вот Yahoo меня каждый год поздравляет. Вы, говорит, входите в наш там какой-то топ-тысячу самых старых пользователей по всему миру. Mm-hmm. Ну, это случайность, конечно. вот. А, ну, и суть была в том, чтобы серфить интернет и оттуда вытаскивать новости. А вот смотри, тут какие интересные новости. А, ну, примерно это и происходило. Я в некоторое время а, в газете «Московский самолет делал тако, такого рода новости. Потом стало понятно, что интернет – это гораздо больше интереснее, чем просто какая-то, какие-то новости о каких-то людях. Да? И оказалось, что в интернет вообще-то почему-то выкладывают совершенно бесплатно новости, Который можно переводить и публиковать, да, и из этого было создано целое там какое-то агентство, которое при МК было. Я уже даже не помню все детали, но смысл в том, что вдруг оказалось, что есть какой-то клондайк, из которого можно совершенно почти бесплатно, хоть с учетом того, что интернет был дорогой, черпать разного рода информацию. О сервисах тогда речь не шла, но можно было просто прочитать в текстах, в некоторых случаях увидеть фотографии, а потом уже даже пошли робкие зачатки какого-то видео. Mm-hmm там, гифки, не знаю, еще какие-то вещи, то, что мы сейчас э, качаем гигабайтные видео так просто за секунду, тогда это выглядело полным абсурдом. Ну, не буду долго останавливаться. Потом было еще одно издание «Холдинг совершенно секретно» у Артема Боровика, где тоже я уже там вел целый раздел про интернет, ну, не только, но и в том числе. Короче, интернет со мной с тех пор. Он был бумажный, аналоговый, ламповый, и следовал вместе со мной так или иначе почти всю жизнь. А в 2005 году, соответственно, это такой симбиоз специализации, как знание редакционной деятельности того, как все это делается, и понимание того, как интернет устроен. А тогда людей, которые это понимали... Ну, я был последний в этом списке. Впереди были там уважаемые люди, такие как Носик и остальные, которые гораздо лучше меня все это понимали. Ну, вот, собственно говоря, так оно и произошло.
0: Давайте теперь перейдем к Ире и поговорим конкретно про 2020 год. С 2020 года Институт развития интернета начинает проводить конкурс на создание интернет-контента для молодежи. Хотелось бы узнать, как вообще пришла идея создания этого проекта, запуска этого конкурса и как проходил первый год. Там много заявок было.
1: На самом деле история опять же чуть раньше. Действительно, институт развития интернета с двадцатого года является оператором государственной субсидии на создание контента в интернете. Но история это началась на год раньше с небольшой такой стартовой суммы 800 миллионов рублей на год. Оператором была другая организация. Это из бюрократических, скажем так, соображений. Отчасти я и мое руководство на тот момент Сергей Владимирович Кириенко, я работал в администрации президента как раз в этот момент, были инициаторами того, чтобы предложить создателям контента в интернете нормальные условия для того, чтобы они могли это создавать. Чтобы м, практика, которая была реализована там, за два года до этого с фондом президентских грантов, когда м, государство выставляет на конкурс, по сути дела, серьезные деньги, и mm-hmm. любой может прийти, и если его э, цели и задачи того проекта, который он предлагает, совпадают mm-hmm. с заявленными целями организации, а значит, и государственными целями, то он мог получить на прозрачных условиях отбора э, деньги на его создание. Эм, И мы подумали, а почему бы не сделать то же самое для контента в интернете? Потому что Мы же знаем прекрасно, что у нас государственная субсидия традиционных средств массовой информации существует всегда и существовала. И это понятная история для любого государства, которое инвестирует в собственные медиа, либо напрямую, либо через создание рынка. В нашем случае, поскольку в интернете создатели контента невероятное количество, от крупных платформ до маленьких ИП, которые могут. Мы попробовали создать механику, при которой любой может прийти и предложить проект. То есть это конкурс не исполнителей, а идей. И нам это было принципиально важно. В 2019 году это был небольшой конкурс, это были стартовый пакет создания подобного рода проектов. Мы смогли заложить несколько сериалов, в том числе известный достаточно франшизу «Трудные подростки». Первый сезон был снят экспериментально буквально за три месяца, как раз осенью 2019 mm-hmm. года. Со следующего года субсидия перешла в Институт развития интернета, который до этого занимался, ну, скажем так, имел более... Экспертно-аналитическую функцию, созданную в 2014 году, напоминаю. Вот. И с 2020 года ИРИ является оператором этой субсидии уже по-серьезному, то, что потому что в 2020 году это было 3 миллиарда рублей. Еще раз вернусь так, к процедуре. В чем была идея? Идея была в том, чтобы всему рынку объявить, что подходите, деньги есть. Вы можете на них создать контент, который соответствует... Ну, Понятно, что в бюрократическом документе написано духовное, нравственное развитие молодежи. Формулировка такая достаточно высо- высокопарная, но мы к ней, скажем так, привыкли и всегда работаем с тем, чтобы ее приземлить, расшить, объяснить. Там, и мы, мы на сайте всегда пишем выработанные правила э, миссии, основные тематические линии, которые мы приветствуем. И они достаточно тоже широки для того, чтобы поместить туда практически э, любой качественный, интересный оригинальный э, проект. Э, э, Система отбора в ИРе устроена таким образом, что мы открываем конкурс в течение определенного календарного периода времени, Любой, разве что вот физлицо пока не может, но ну и то мы с этим работаем, от ИП до любой юридической формы, оно, ООО там и так далее, могут подать нам заявки с описанием того проекта и примерным расчетом бюджета, который они хотят на это потратить. Если первый уровень отбора состоит в том, чтобы проверить, в порядке ли эти юрлицы, которые нам подают, потому что, честно говоря, естественно, много тоже разного рода персонажей, которые хотят на этом, думают, деньги дают просто так. Второй уровень отбора – это отбор по идеям, соответствует или не соответствует тем тематическим линиям, которые у нас заявлены. Ну, если проект просто про что-то очень хорошее, но не про то, что нам нужно, мы говорим, спасибо большое, приходите в следующий раз, когда мы добавим какие-то тематические линии. Мы это называем проектами, как правило, за все хорошее, против всего плохого. И, к сожалению, они не всегда соответствуют тому, что mm-hmm. можно сделать. Дальше у нас есть эксперты анонимные. Каждый проект смотрит два эксперта, независимо друг от друга. По достаточно сложной анкете расставляет баллы. А каждый эксперт смотрит там 20-30-40 проектов в период отбора. И у него накапливается достаточно большое ну, понимание, как плюс-минус толковать. Поставить 7 баллов или 6, вот сразу возникает вопрос, как вы это делаете. Но это
0: индивидуальный, а ведь все равно подход.
1: Конечно, это индивидуальный. Субъективный, вернее. Субъективный. Мы от этого, к сожалению, никуда деться не можем. Мы защищаемся тем, что эксперты наши анонимные. То есть мы не раскрываем, кто именно читал. Они читают обезличенную заявку. Поэтому все проекты, вот, мало до да велико, смотрят эксперты. Дальше они со- составляется рейтинг. И все проекты, которые получили больше определенного балла, там сначала это было 7 баллов, потом 7,5. А в прошлом году это было 8. Сейчас вот у нас заканчивается отбор, и я чувствую, будет тоже 8, 2. То есть
0: проходной балл повышается.
1: Да, ну потому что у нас есть определенное количество денег, угу. и мы должны совместить с количеством проектов. Учитывая, что мы каждый год наблюдаем практически там, пятикратный рост количества проектов, которые к нам приходят, мы вынуждены поднимать балл и сужать, да. э, ужесточать условия отбора. Дальше, э, соответственно, эти проекты уже рассматривает э, конкурсный комитет. И результаты, уже отобранные, выносим на следующую инстанцию. Видите, как у нас все запутано. А, на самом деле, следующая инстанция – это наблюдательный совет нашей организации. Уже куда...
0: внутренний
1: ваш? А, нет, ну, как раз он такой верхнеуровневый. То есть его возглавляет как раз-таки Сергей Кириенко. И в него входит вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко, министр культуры любимого, вот, и гос... представители Госдумы сообщества там, разных, там, опять же, телевизионного, киношного сообщества, правительства, Госдумы и так далее, и так далее. В общей сложности порядка 20 человек. Что обсуждают эти люди? Они обс... утверждают единый вот этот проходной балл и результаты конкурса как таковые. В 2020 году на кону было 3 миллиарда, и мы впервые по четырем категориям провели вот такого рода розыгрыш денег. Сейчас, для понимания, в этом, в этом году это уже 15 миллиардов рублей, что в пять раз больше, чем было в 2020-м. И если мы будем расти дальше такими темпами, то дальше весь заказ контента будет ходить через нас. Чего не хотелось бы, потому что, на самом деле, один из важнейших факторов, который у нас есть, особенно для крупных проектов, это обязательное софинансирование. Мы не верим в проекты, которые строятся на 100% на выдаче госденег. По моему опыту это приводит к определенной профанации uh-huh. и привычке жить на выданные деньги. По сути дела такой, знаете, как бы коммунизм-социализм в, в отсутствии конкуренции, тем более ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому у нас есть базовые требования: это 30% софинансирования по крупным проектам, до 50% по ряду других. Uh-huh. И мы говорим, идите ищите спонсоров, платформы, телеканалы, ну кто еще готов вложиться в вашу историю, потому что чтобы она взлетела. И у нас на самом деле получаются э, очень такие интересные комбинации, когда, например, там Око и Первый канал вместе с нами э, там, делают проект с, э, Смута, да. например, большой сериал. Вот такого рода, как сейчас принято говорить коллабы, э, мы считаем самой здоровой формы существования.
0: А вот эти вот идеологические линии, исходя из которых отбираются проекты, они как-то видоизменяются? Вот 2020 год, 2021, 2022, й добавляются новые?
1: Знаете, они почти не изменились, а там, скажем так, мы просто сделали чуть-чуть небольшую приоритизацию в двадцать году. Основных линий их четыре. Это герои среди нас и поводы для гордости, понятные линии. Вторая тема. Это позитивные изменения в стране за последние годы. Нас очень любят исторические фильмы показывать. Вот, смотрите, мол, были варвары, стали мы с железными дорогами. А на самом деле, человека, зрителя волнует здесь и сейчас. И рад бы посмотреть историческое кино. Его у нас, тоже достаточно много. Это следующая тематическая линия. А вот про здесь, сейчас, со мной, с моими друзьями, что происходит и даже про будущее... Вот это интересно, и, соответственно, вот эту линию мы очень приветствуем. (coughs) Третья линия – это стабильность традиционной ценности. Понятно, что государство, наше государство по-другому без этой линии было бы странно выглядело бы. И на самом деле в нее приходит очень много хороших проектов, связанных с такими набившими, быть может, тоскомными вопросами, как там межэтнические отношения, религиозные отношения. Сейчас это имеет достаточно серьезное, важное значение. Еще три года назад все говорили, ну что вы там будете про этнические отношения снимать? Мы говорим, давайте сделаем это по-нормальному.
0: Да, интересно. Давайте
1: снимем фильм, там у нас есть тоже в в проектах, комедийный фильм про жениха с Кавказа и невесту из Москвы. Ну давайте сделаем это по-нормальному, так, чтобы все хотели это смотреть, чтобы это было весело, смешно и позитивно надеюсь это все выйдет и получится и четвертая линия это суверенитет в, в том числе IT, в том числе киберсуверенитет это ну тут от разведок всех времен до скажем и разных ситуаций где нас пытались так или иначе со страной что то сделать но это у сделать не удалось и после разрезе последних лет это во многом были сериалы И материалы и про хакеров, и про разного рода спецоперации, и про то, как теми или иными геополитическими и разными другими инструментами Россия пытается лишить той самой суверенности, про которую мы понимаем. Оценить социальные воздействия довольно сложно, но вместе с тем мы видим бум нормальных продуктов для подростков. И, честно говоря, приписываем в какой-то степени себе тот факт, что про это стали снимать, про это стали говорить. Каждый год выходят десятки сериалов, в которых те те же самые подростки, молодые люди играют, смотрят на себя. Создается новая генерация актеров, которых еще два года никто не знал, а теперь это уже такой лайнап из каких-то узнаваемых лиц мне кажется, что вот тут, где-то здесь есть позитивный эффект уж точно от того, что мы делаем. А самое главное, на мой взгляд, эффект того, что если раньше считалось, что ну, молодежь, она какая-то странная, с ней непонятно, о чем говорить государство, я сейчас так утрированно изображаю некого усредненного чиновника, то оказалось, что, во-первых, есть, во-вторых, это можно делать, в-третьих, Она уже сама готова с удовольствием это сделать своими руками. Потому что, например, трудные подростки в значительной степени снят самими же подростками. Дай бог, чтобы они были не трудные.
0: Такой это мостик получается. Да, да,
1: конечно. И за счет этого мы сейчас имеем приток эм, очень качественных, интересных идей, с которыми они приходят. И они достаточно патриотичные. Они совершенно про понятные вопросы, которые мы так или иначе видим, это они все укладываются в наши как раз тематические линии, что не может меня не радовать.
0: Так уж приятно стало на душе. 2 июня была э, национальная премия интернет-контента. Первая. Расскажите про нее, пожалуйста, подробнее вообще, как стать ее участниками и по какому принципу там награждаются.
1: Ну, Смотрите, в с премией, знаете, как с премией получилась такая история. С самого начала мы понимали, что раз мы работаем с индустрией интернет-контента, нам <coughs> так или иначе совместно со всеми, кто в этой сфере работает, нужно создать систему поощрений. Ну, называя вещи своими именами постараться выделить тех, кто старался больше всех. Да. Даже не лучших лучших, а там тех, кто крутой. Эм, ну, и в, надо сказать, что в ряде других сфер такого рода премии они существуют. Поскольку мы уже убедились, что мы проекты отбирать умеем, эм, собирать это все уже у нас натренированная ну, практика, и мы понимаем, что мы в состоянии обеспечить честное голосование. То mm-hmm. есть такое непредвзятое. Ну, не, бо- не побоюсь этого слова. И мы заставили всех в прошлом году сдавать прям списками все проекты. Понятно, что кто-то мог не войти, не попасть. Более ста организаций, которые в этой сфере работают, выдали нам ту самую информацию о тех проектах, которые они считают достойными по итогам прошлого года. Мы это все переработали, превратили в номинации, ну, во все остальное, и постарались сделать из этого само вручение, саму церемонию такую, чтобы она была не скучной. Это было главное, основное требование, при этом оно профессионально давало бы, выражало бы уважение и респект тем, кто получает призы, и чтобы оно стало таким событием, к которому люди хотят возвращаться.
0: Таким так праздником.
1: Да, естественно, тоже без праздника все-таки как-то оно грустно. Отвечая на вопрос, как попасть на премию, соответственно, попасть в качестве зрителя, пожалуйста, всегда можно. Кроме того, мы всегда делаем трансляцию. А в качестве участника и номинанта это решает профессиональное сообщество. То есть, на самом деле, мы честно опросим всех, все платформы, всех крупнейших производителей по всем номинациям и соберем из них предложения по лучшим. Дальше из этого будет лонглист, шортлист, что-то еще, и уже тройка, за тройку будет голосовать жюри, которые все те же наши члены конкурсного комитета, продюсерского совета, и мы их, так скажем, заставляем голосовать по каждой номинации подробно, изучая всех, включая материалы. Поэтому стараемся делать премию интересной, но думаю, что следующая премия будет в конце мая, в начале июня, ну, если если все будет нормально.
0: Ждем тогда следующую премию. Интересно, что там будет. На пост генерального директора Ири вы пришли в ноябре 2021 года. Какие основные цели Ири сейчас?
1: Три цели, которые я бы поставил перед нами, цели все те же. На самом деле цель стимулировать рынок свободных производителей контента, от мала до великого, и от государственных до частных, и любых других, к тому, чтобы они производили качественный контент, востребованный. Не просто положить, что-то такое сделал, положил на полочку для галочки, да, как часто у нас раньше бывало. Это должен быть востребованный контент, который живой, оцененный пользователями и так далее. Поэтому, на самом деле, вторая задача, я считаю, поддерживая развить Тех, кто сейчас, быть может, на заднем плане, там не сильно понятен, не является премиальным каким-то суперпроизводителем, но развить их в тех, кто потом сможет стать этими премиальными производителями, самыми лучшими, самыми востребованными. Ну и третья цель, на самом деле, для нас стратегически э, достаточно важная. Нам э, важно быть э, не самим для себя, а просто, опять же, для, индустри- для индустрии неким барометром-справочником. Да, то есть Чтобы к нам люди обращались и говорили, слушайте, а вот как сейчас? Больше стали смотреть, меньше стали смотреть те или иные вещи. Вот эту компетенцию нам предстоит еще вырастить. Мы совместно там, с рядом других организаций думаем и над измерениями, и над разными другими вопросами, потому что всегда возникает вопрос а относительно происходящего, кто где находится. Поскольку у нас большой массив взаимодействия, мы видим деньги, людей, движение, факт качества съемок, просмотры и все остальное. Ну, мы точно можем из этого давать какие-то агрегированные данные.
0: Здорово. Хотела бы в первую очередь поблагодарить вас за работу, потому что мне, как креатору в какой-то степени, в какой-то степени пользователю интернета, видно, что хорошему доброму, не всегда хайповому контенту не так уж легко пробиться и быть замеченным. И в том числе это касается познавательного контента, который э, гораздо сложнее воспринимается, чем такой легко развлекательный и исключительно веселый, но он действительно нужен. И если бы, наверное, не такие организации, как ваша и поддержка, э, им было бы гораздо сложнее пробиться и быть замеченными слушателями. Так что круто, спасибо большое за поддержку таких проектов. И финальный вопрос. Что вы бы, могли бы пожелать э, креаторам контента, людям, которые стараются, делают и хотят сделать нашу это лучше?
1: Пожелать бы хотелось э, смелости и амбициозности. Да? Многим этого не занимать, но на самом деле многим э, стоит э, думать амбициознее о том, что они делают с точки зрения того, что именно можно сделать. Не бояться сложных форм, не бояться вписываться в какие-то не самые очевидные истории. Второе, что хотелось бы пожелать этим же людям, да, потому что зачастую амбициозность влечет к попытке увлечься чем-то быстротечным, хайповым, сорвать какие-то какой-то куши возможности, думать при создании проектов о том, какой эффект это оказывает на зрителя. есть ли этот эффект или нет? А если да, то какой? Что в голове меняется у человека после просмотра? О чем он может узнать, о чем он раньше не знал? И наоборот, стоит ли мы об этом узнавать? Мы работаем с сознанием зрителя. И если он узнал какие-то вещи в ужасных подробностях, не факт, что он этого хотел. Абсолютно. Давайте четко это рассчитывать. И вот, вот этой тщательности, внимательности при подборе идей, амбициозных, повторюсь, эм, вот этого я бы хотел всем пожелать.
0: Спасибо большое. Спасибо, Спасибо вам. Алексей Сергеевич. Всего доброго. Спасибо. 3 апреля 2020 года в связи с пандемией коронавируса запущено приложение ⁇ Социальный мониторинг ⁇ 1 апреля 2020 года... Руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил о разработке и тестировании в Москве приложения для отслеживания местонахождения пациентов, больных коронавирусом. А уже 3 апреля Департамент информационных технологий города Москвы сообщил о начале работы приложения в Москве. В это время приложение еще нельзя было скачать, поэтому людям выдавали смартфоны с уже установленным на них социальным мониторингом. Кстати, для борьбы с коронавирусом во многих странах были разработаны свои собственные приложения. У каждого из них был различный функционал, но все они были направлены на одну цель, на противодействие пандемии. Так в Сингапуре был разработан Trace Together, в Австралии COVID Safe, в Германии Corona Warn App. 21 мая 2020 года Сбербанк и Mail.ru Group купили контрольный пакет самоката. Подробнее о приложении «Самокат», о том, как оно создавалось, развивалось, о том, как эта сделка отразилась на его дальнейшем развитии, вы можете послушать в нашем выпуске про 2018 год. А в сентябре 2020 года Сбербанк и Mail.ru покупают кухню на районе, о которой вы также можете послушать в нашем выпуске, но про 2017 год. Владельцем почти 85% акций компании в 2020 году становится O2O Holding – совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка. В июне 2020 года ВКонтакте запускает ВК-клипы – новый сервис коротких вертикальных видеороликов с эффектами дополненной реальности. Фактически, это российский аналог популярного приложения TikTok. Одна из ключевых особенностей съемки клипов в этом приложении – управление с помощью ar механик так, ключевой особенностью при съемке клипов становится управление жестами. К примеру, одним движением можно начать запись ролика и включить определенный эффект. 23 июня 2020 года Яндекс и Сбербанк объявили о разделе активов. Яндекс выкупил у Сбербанка 45% Яндекс Яндекс.Маркета за 42 миллиарда рублей. При общей оценке компании около 87,5 десятых миллиардов рублей после закрытия сделки яндекс консолидировал сто процентов яндекс Маркета. со своей стороны сбербанк выкупил долю яндекса в яндекс деньгах 25 плюс 1 рубль Стоимость предварительно составила 2,4 миллиарда рублей. Так Сбербанк стал единственным владельцем этого актива. Также были прекращены все соглашения, ограничивающие возможности Яндекса развивать финансовые сервисы вне партнерства со Сбербанком. В августе 2020 года Сбербанк закрыл сделку по приобретению 72% картографической компании 2 «Двагис». Оценка 100% доли компании для сделки составила 14,3 миллиарда рублей. В рамках взаимодействия компании пользователи 2GIS получили возможность заказать такси CityMobile и доставку Delivery Club. Также в августе 2020 года запускается приложение Яндекс.Го. Новый проект объединил транспортные сервисы и доставку. Приложение было создано на базе Яндекс.Такси. На данный момент включает в себя несколько сервисов компании «Яндекс». Такси, драйв, транспорт, еда, лавка, доставка, аренду электросамокатов, сервис такси премиального класса «Ультима», а также market Экспресс». «Яндекс.Го» можно считать первым российским суперапом. Однако «Яндекс» шел к разработке суперапа постепенно. В 2019 году в приложение Такси добавились грузоперевозки. В конце марта лавка и еда, в апреле доставка. Что вообще такое Суперап? Это приложение с расширенным набором функций, которое позволяет удерживать пользователя в рамках одной экосистемы за счет удобства одного окна. Человеку достаточно переключиться внутри вкладок одного приложения, выбирая нужные ему функции. То есть Яндекс были первыми, кто создал объединение городских сервисов в одном приложении. 22 сентября становится известно о возможном слиянии Тинькофф-банка и Яндекса. Тогда сумма сделки оценивалась в 5,48 миллиардов долларов. 16 октября TCS Group заявила об отказе от своего решения заключать сделку. Тиньков после этого пояснил, что сделка не состоялась, так как ее стали позиционировать не как слияние, а как поглощение Яндексом Тинькова. Также Тиньков добавил, что банк больше не продается. В фильме «Он такой один», который вышел на Ютубе 1 декабря 2020 года, Олег Тиньков также сказал, что сделка не состоялась из-за опасений топ-менеджмента Яндекса. 1 ноября 2020 года начинает работу российская государственная мультимедийная онлайн-платформа «Смотрим». Она объединяет контент всех активов БГТРК, крупнейшей в России корпорации. Федеральные телеканалы «Россия», «Россия-24», «Россия-культура», а также международные РТР-планеты. На платформе также можно найти вещания радиостанций «Радио России», «Маяк», «Вести-ФМ», «Радиокультура» и «Юность» а также весь архив гостелерадиофонда. В декабре 2020 года платформа для онлайн-обучения учи.ру стала частью Mail.ru Group. Компания Mail.ru Group вложила практически 4 миллиарда рублей в развитие площадки. На УЧИ.ру зарегистрировано около половины российских школьников. В числе прочего 2020 год отметился стремительным ростом стоимости наиболее популярной криптовалюты – биткоина. Если в январе 2020 курс обмена этой денежной единицы колебался возле отметки в 8 тысяч долларов, то в декабре он вплотную приблизился к 24 тысячам долларов, установив свой исторический максимум. По мнению экспертов, такой неожиданный ажиотаж вокруг цифровой валюты во многом был обусловлен действиями платежного сервиса PayPal, разрешившего американским пользователям покупать, держать и продавать криптовалюту напрямую через приложение компании. У нас сегодня в гостях Александр Журавлев. Вы могли послушать и, надеюсь, послушали наше с ним интервью в выпуске про 2019 год. Мы подробно и понятно обсудили, что происходило в юридическом и правовом поле в it в 2019 году, и у нас остались темы также на 2020 год. Поэтому сегодня я снова буду Александр расспрашивать понятным языком, объяснить нам, что вообще происходило и что это значило для Рунета. Александр, привет, уже можно? Привет. Давайте начнем с закона о саморегулировании социальных сетей. Во-первых, что это за инструменты саморегулирования были, что это значит вообще?
2: Давайте начнем с предпосылок, да, потому что все появляется не просто так, а для какой-то цели. 2020 год ⁇ это время, когда началась эпидемия. И э, было очень много страхов, много паники, э, много фейков, много той информации, которая приводила ну, как бы общество в постоянное состояние тревоги. Ну, то есть никто не знал, что из этого улицы и первый раз в истории произошла такая, наверное, всеместная изоляция. Да? А Всеместная изоляция, она приводит к разным последствиям. Большую часть времени многие люди они проводят в социальных сетях. Случилась собственная ситуация, когда все стали удаленно жить, удаленно работать и как бы изолироваться. Да? Ну и при этом началось еще гигантское количество заболеваний, да, потому что мы знаем, что за счет логистики общения вирус очень быстро распространялся. И для всех это, собственно, было неким шоком, да. И все начали как бы общаться еще больше в социальных сетях. К чему это общение привело? Ну, во-первых, оно помогло людям получить некую поддержку, потому что если бы не было дистанционных способов общения и интернета, и сервисов, было бы это достаточно сложно. Но при этом отдельные категории людей, они создавали тревогу, распространяли сообщения, которые ну, вводили в тревогу других людей, и сообщения, ну, которые, по сути, приводили к определенным последствиям, таким как заявление, что у нас нет лекарств, у нас нет больниц, у нас нет врачей, мы никто не спасемся. Там, если вы будете вакцинироваться, то вам живет ЧИП, и будут следить. Это я... должен был следить. Да, но ну, у Белгейтца руки длинные, он же тоже через врачей действовал, через наших тоже, по версии. Многих. И такие вещи они приводили к тому, что создавали панику. Из-за этого государство озаботилось необходимостью введения санкций за распространение такого рода информации. Потому что ну, мы все понимаем одно дело, что ты пошел там, один и начал кричать: что у нас скоро упадет. Мы ну, как бы все прошли мимо и улыбнулись, да, но ну, кто-то поверил. А здесь э, люди же сидят дома в четырех стенах. И это давит. И чем больше подобного давления дезинформации, тем менее устойчива психика и там общее состояние. Ну и, собственно, государство ввело механизмы в законодательство, которые начали, по сути, стимулировать борьбу с фейк-ньюс. И санкция предполагала от штрафов до реального срока в зависимости от тяжести и последствий того, что произошло. И эта мера, она была призвана к тому, чтобы остановить панику и рост дезинформации. Например, там был случай, когда в WhatsApp, в группе, по-моему, это дома одного было, тетя начала кричать о том, что вакцину нам не завезут, она закончилась, и вообще это все неправда. Ну и там в группе было 600 человек, и эта информация начала распространяться по региону. да? Это был там один из первых штрафов за фейк-ньюс.
0: Конкретно человеку?
2: Да. Ну и, наверное, для того времени это был необходимый инструмент. В результате все понимают, что нужно принять закон, который бы сделал так, чтобы социальные сети стали неким фильтром. И не привлекать граждан к ответственности, а говорить, что соцсеть на тебе лежит обязанность, потому что ты защищала пользователей от фейков, чтобы ты защищала пользователей от э, кибербуллинга, чтобы ты защищала пользователей от э, э, любого рода оскорблений или там дезинформации. Причем это был, ну, как бы по сути, э, тренд, потому что там тот же Тоже известная американская социальная сеть, она одна из первых начала вводить маркировки, которые показывали бы, что эта информация не подтверждена, и она связана с эпидемией ковида.
0: Ты уверен, что ты хочешь этим поделиться?
2: Да, да, безусловно. И, собственно, у законодателей какая была идея? А давайте мы ну, как бы, до этого были ситуации, когда были даже там некие уголовные приговоры за пост пост в социальной сети или за репост. И, собственно, эта история, она, она должна была остановить такие вещи потому что ну как бы на соцсети послагалась обязанность это пресекать uh-huh. не пускать это в эфир да потому что технически соцсеть она более развитая ну то есть есть так разного рода алгоритмы которые используются в работе соцсетей, как там рекомендательные так и которые фильтруют uh-huh. информацию перед тем как ее постите. Uh-huh. Вот, и, соответственно, за счет такой ну, автоматизации соцсеть может быть санитаром леса, так называемым. И вот закон он был как раз призван к тому, чтобы социальная сеть была санитаром леса и ограничивала определенного рода посты, информацию, которая является противозаконной в Российской Федерации. И в том числе прозрачно отчитывалась о, о том, что она делает на немало специальных модераторов. Mm-hmm. потому что есть соцсети, которые там работают на территории Российской Федерации, но у них тут нет представительств или филиалов. Но, и, но при этом, как бы, так он говорил, ну, даже если так, то имей, пожалуйста, модераторов mm-hmm. да или там систему, которая могла бы предотвратить распространение противоправной информации, от которой сам пользователь мог получить определенную санкцию или пострадать неограниченный круг людей или ну, даже да. один человек.
0: Сейчас этот закон продолжает работать? Да. Он эффективен?
2: Ну, я даже хочу сказать, что его когда приняли, там, первый год, не принимали каких-либо штрафов за его нарушения. Их, они были приняты уже позже, где-то uh-huh. через год. Насколько я знаю, там, количество там, призывов там, к суицидам, там, количество, там, порнографии, количество, там, оскорблений и противоправа и дезинформации насчет ковида снизилась в том числе uh-huh. за счет этого закона.
0: Еще вот я вижу, что в 2020 году был введен федеральный закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации. Как это касается IT и как это коснулось интернета?
2: Ну, есть такое понятие в Конституции у нас, как свободу слова и воле изъявления. В том числе и это касается как обычных граждан, так и средств массовой информации. И э, в 2020 году, в том числе, поскольку поскольку все распространялось через цифровую среду, СМИ э, и э, некоторые отдельные известные публичные личности использовали в качестве одной из основных площадок для того, чтобы распространять информацию YouTube. И в YouTube начались блокировки наших э, СМИ, и это начало происходить последовательно. Mm-hmm. Наши СМИ обвинили в том, что они распространяют э, дезинформацию э, по разным вопросам. В том числе даже тогда по вопросу Украины, по вопросу, связанному с вакцинацией даже, по другим вопросам. А также даже начались процессы, связанные с отзывом лицензии наших СМИ за пределами ну, на территории других государств. И наши законодатели посчитали, что это является ограничением свободы слова и возможность распространять свободно свое мнение и ту информацию, которую считают корреспонденты, работающие в этих СМИ. Ну и, собственно, подготовили этот закон как некий ответный шаг на это. Поэтому первично был принят некий закон о саморегулировании, который мы с вами обсуждали до этого. И второй момент – это, собственно, вот этот закон, потому что, когда начались блокировки крупных СМИ, собственно, все стали смотреть, а почему же, ну, то есть конкретно скажите, почему, а конкретно никто не отвечал, почему, какое основание, то есть были только там общие фразы, которые говорили о том, что там канал заблокирован в связи с нарушением политики. Политики площадки. Правило ли политики площадки? Но, как бы, Логично было бы построить диалог таким образом любому ресурсу, что он конкретно тебе говорит, что ты нарушил, ты это устраняешь, и после этого, соответственно, возобновляется работа твоего канала. В данном случае этого не произошло, поэтому законодатели посчитали, что необходимо иметь возможность воздействовать на такие площадки, которые не обоснованы образом mm-hmm. блокируют российские средства массовой информации, ну и как следствие был принят этот закон.
0: Так, еще в 2020 году появился закон о блокировке мобильных приложений с нелегальным контентом. Во-первых, что считается нелегальным контентом?
2: Ну, я бы назвал этот закон по-другому. Закон о воз- об возможности блокировки приложений, которые нарушают права пользователей как можно нарушать права пользователей. Например, у меня внутри есть картинки или видео, на которые я не получил авторские права. Ну, то есть фактически приложение само нормальное, но оно транслирует пиратскую продукцию. А я эти картинки рисовал там пять лет, а фильм, короче, снимал три года. Ну, наверное, я имею право на монетизацию этого. И вот этот закон, он дает возможность обращаться в суд, чтобы быстро накладывать обеспечительные меры, которые уже потом должен Marketplace исполнять и приостанавливать возможность скачивать и это приложение из Marketplace mm-hmm. до там, основного решения суда. Ну, то есть это некий блок, который эм, позволяет бороться, бороться с пиратством. Причем пиратство может быть на разном уровне. То есть уровень 1 я объяснил, уровень 2 это, например, я разработал программу, которая э, как бы монетизирую и использую, а кто-то другой взял и закинул просто клон И начал тоже получать за это деньги. Я беру также, использую этот механизм и запрещаю на период моего основного разбирательства возможность скачивания такой э, пиратской программы. И это достаточно полезная штука, потому что оно помогает правообладателям на разном уровне бороться, собственно, с нарушением их
0: авторских прав. Хорошо, тогда о закон о цифровых регуляторных песочницах. Звучит странно. Ну, он называется
2: по-другому. Об экспериментально-правовых режимах. А откуда
0: песочница
2: тогда? Потому что в народе это называется песочница. Вот, а у, него, народу... у него принцип работы песочницы. Угу. Ну, то есть все видели беспилотный транспорт. Ну, то есть там такси, которые ездят без человека. Ага. Или машины, которые ездят без человека. Да. Что бы вы сказали, если бы я начал пускать такие машины возле вашего дома?
0: Ну, наверное, я скажу, что не стоит так делать. Я обращусь к какой-нибудь инстанции. А почему? Пожалуйста.
2: Это технологии, Потому... это прорывные ну, технологии. Не полностью это будущее. безопасно. Вот, не полностью безопасно. И э, это же не только не полностью безопасно для граждан, это не безопасно для имущества, чего да, потому что ну, и для, других здесь, для других машин, для колясок, которые могут быть оставлены без присмотра там, или для еще чего-то. А что делать и как это развивать? В свое время придумали механизм песочницы, так называемых, где можно безопасно тестировать технологии. То есть, например, мы выделяем либо определенный регион, либо там часть небольшого региона, и в рамках этого региона устанавливаем исключение из общего законодательства. То есть там, например, не действует закон, mm-hmm. который там запрещает водить машину без человека. При этом там никого нету, да, потому что это безопасно. Зачем это нужно? Скорость принятия законов? от полугода до нескольких лет, в зависимости от их сложности. Скорость развития технологий – это месяц. Ну, То есть ни один закон никогда не угонится за скоростью развития технологий. Поэтому экспериментальный правовой режим был призван для того, чтобы в упрощенном виде принимать законы, для развития новых технологий на определенных территориях или на определенном ареале, или в определенной сфере. И эта песочница, она должна была работать таким образом, чтобы за экспериментом следили регулятор. В разных областях он может быть разный. Ну, финансовый, например, это ЦБ. Там у беспилотников это Минтранс. У других это другой разного рода бизнес мог участвовать в этом эксперименте для того, чтобы развивать свои продукты и по результатам эксперимента уже бы писалось регулирование, потому что все бы потрогали это ручками, посмотрели, что происходит, как что работает, и уже у всех бы был готовый рецепт. А по поводу искусственного интеллекта тоже в 2020 году, вот в связи с всей этой историей, тоже задумались насчет того, чтобы ну, нужно регулировать искусственный интеллект. И вот 2020 год, он как раз стал достаточно серьезным заделом для начала дискуссий, связанных с тем, как регулировать ну, сложные системы, которые автоматизируют принятие решения, юридически значимого решения.
0: Так, а что по налогам в 2020 году? Налоговый маневр.
2: Налоговый маневр в ИТ-отрасле. Разный бизнес понимает помощь от государства по-разному. ИТ-отрасль – это очень специфическая сфера, где и она очень многогранна, потому что ИТ-отрасль разрабатывается от критической инфраструктуры, систем, на которых строятся ракеты, на которых работают банки, или на которых работает системы жизнеобеспечения в больнице, до компьютерных игр. И у каждой сферы есть своя специфика и свои процессы. Но что важно, чтобы наша среда была комфортной для развития. Комфортной для развития – это не просто стол, стул, хороший компьютер и умный человек, и отличное образование. Это еще и ведение бизнеса. Потому что ну, вы когда доходите до определенного уровня свой продукт, ну, неважно, что это, это может быть игра, может быть система доставки питания, может быть там еще что-то. Вы как бизнес хотите получать максимум прибыль. Для того, чтобы вкладывать ее в людей, в развитие, в рекламу и так далее. Что для этого нужно?
0: Условия удобные и приятные от государства.
2: Да, а это что такое? Это налоги, в первую очередь. И, ну, как бы государство, оно для того, чтобы что-то стимулировать, оно может там, это делать по-разному. Давать льготные кредиты, снизить налоги, либо там совершательные действия, там, субсидии давать или еще что-то. Но большинство работающего бизнеса с конкурирующим продуктом, он предпочитает налоги. И, собственно, поэтому отраслью совместно с Министерством цифрового развития было разработано поправки в налоговый кодекс, которые позволяли следующее. Первое – получать возможность освобождаться от НДС. Второе – это получать возможность снизить налог на прибыль до 3% и налог для, по соцплатежам с 35-40% до 7%. Целых и четырех десятых процентов.
0: Такие маленькие, но небольшие налоги.
2: Да. Это ну, стало, можно сказать, революцией войти, потому mm-hmm. что ну, эта система она была сравнима там, с многими импортами там, да, по комфортности. Mm-hmm. Но, ну, Собственно, она начала работать, и появился реестр отечественного программного обеспечения, куда можно было включать свой софт под определенными условиями. И после включения, если твой доход от этой деятельности был не менее 90%, то ты мог воспользоваться льготой на НДС. Ну и, соответственно, у тебя был банальный. Да. Плюс это давало тебе право еще участвовать в госзакупках. ну То есть продавать свой софт государству. Uh-huh. И реестр аккредитованных ИТ-компаний который, собственно, при включении туда компании и также соблюдение определенных требований по доходу и по, там, по количеству людей давало возможность, собственно, снизить налог на прибыль до 3% и соцплатежи до 7% и 4%. Ну, эффект был очень большой, потому что там, буквально через год, по-моему, министерство объявляло, что там, в результате налогов в казну пришло больше в несколько раз, нежели чем казна потеряла. То есть вместо эффекта выпадающих доход, доходов, Реально получили больше денег. это еще, помимо этого, стимулировали бизнес э, и дали возможность под, от освободившихся денег там, направить на развитие компании. Наверное, для этой отрасли это был так, один из... Э, прививка для развития, который дала очень много. ну называем это так. Uh-huh. И, причем на этом не остановились. Сразу начали давать... Э, Министерство разъяснения, как именно применять, там, это, там раскрывать узкие места, которые были там в законах, и там совершать иные действия, которые бы позволили точно большому количеству людей этой льготы воспользоваться. И дальше в 2021 и в 2022 годах эта тенденция продолжилась, да, потому что вот сейчас, 2022 год, у нас сейчас у нас за счет изменений в налоговый кодекс расширили перечень. Тех, кто может воспользоваться этой льготой, добавили маркетплейсы, там и еще некоторых, налог на прибыль с 3% снизили до 0% так в этом году? Да. Вот. И, ну, конечно, усложнили правила что при получении этих льгот. Потому что ну если ты Даешь больше, ты и требуешь больше, да. да потому что как только э, помимо этого еще дали возможность э, льготного кредитования получать компаниям, э, которые находятся в ИТ-реестре, угу. дали возможность получать льготную ипотеку не, не выше 3% для сотрудников непосредственно этой компании определенных специальностей. Дали отсрочку от регулярного призыва для ИТ-шников. И сейчас уже дали отсрочку от мобилизации. Ну, то есть, это... Феноменальное наверное, количество льгот для определенной отрасли. Отрасль, да. да, в чем секрет? Да, в секрет в очень простом, потому что мы сейчас все в цифровой реальности. И, если... И сейчас, по сути, вопрос развития собственных технологий это вопрос суверенитета. Uh-huh. Потому что ну, вот мы все увидели, как у нас просто в один прекрасный момент начали наказывать граждан за там, политические решения. Ну То есть мы с вами, там, неважно, кто как к чему относится, мы сейчас не о политике говорим, мы говорим о другом. Мы просто видим, что в один момент мы потеряли возможность использовать профессиональный софт, uh-huh. ну, там, начиная от оба какого-нибудь там, и там заканчивая там, софтом, связанные с учетом, там, какой-нибудь жир или еще yeah. что-то. Хотя, э, и если бы до этого не созданы были бы условия, которые дали возможным развиться нашим продуктам, то на сегодня мы бы остались просто без нормальных продуктов. Uh-huh. То есть там, без там, офиса, без, там, э, как называется, операционных систем, без там графических редакторов, ну и прочего все. Без вот. всех
0: развлекательных приложений. Да, всего.
2: да вот, собственно, и, вот собственно и ответ. Почему и зачем это делается? И это должно продолжаться делаться, потому что люб, ну, как бы любое устройство... Это оно содержит как хард, то есть на железке, так и софт. И, соответственно, если не развивать сейчас быстро хард и софт, то следующие санкции могут привести к тому, что ну, наш телефон станет кирпичом. Конечно, я, возможно, сейчас утрирую, но тем не менее, такой риск есть. И наше министерство и премьер-министр это очень хорошо понимают. Собственно, поэтому и стимулирует максимально эту отрасль. Если сейчас посмотреть на развитие нашего IT, то мы должны, мне кажется, сказать большое спасибо за то, что мы имеем, в том числе государство, за, то, что, за ту политику, которая она в лице там, Министерства цифрового развития и других ведомств, собственно, проводила. Эти льготы, они дают возможность развиться очень многому. И сегодня, например, когда там очень многие, многие уехали, но и многие остались. И остались в том числе за счет этих льгот, и за то, что министерство защитило там эту инфраструктуру и дало возможность оставить айтишников для того, чтобы они создавали и, по сути, технологический суверенитет для России за счет тех продуктов, которые они создают в разных сферах.
0: Вау. Хорошая завершение, но еще не завершение, потому что я хочу спросить, вдруг я забыла упомянуть еще какие-то важные законы или события в 2020 году?
2: Я думаю, что мы много там сказали и обсудили в принципе, а вот там, если может быть что-то еще там у вас слушатели хотят узнать, или там 2021 год, или 2022 год, там уже можно больше рассказать, потому что в 2020 году очень много зарождалось, а в 2021 уже там начало приниматься, и сейчас в 2022 тоже принимается. Вот, ну и соответственно, если там дальше еще с вами будем общаться, тогда уже можно просто подробнее рассказать про эти истории.
0: На самом деле было бы круто, и в 21 и 22 mm-hmm. году есть очень много, что обсудить, и mm-hmm. с таким интересным собеседником, mm-hmm. как вы, это было бы очень круто сделать. Поэтому вот на этой записи зафиксируем, что мы вас, надеюсь, услышим еще в mm-hmm. 21-22. Спасибо за это интервью. Очень благодарна. Взаимно. И вот слушатели, вы тоже напишите, пожалуйста, чтобы Александр еще приходил, и он тогда точно придет. А теперь фан-факты 2020 года и Николай Маратканов. Коля, привет.
3: Всем привет. Меня зовут Николай Маратканов, а это значит, что мы сейчас с вами поговорим про фан-факты. Это а значит,
0: похохочем.
3: Блогеров... Похохочем, да. А про блогеров мы скажем пару слов?
0: Ну, Давай. В 2020 году в интернете становятся очень популярными ролики про Сантану, Сантану Новикову. Мы расспросили подробнее Стаса Круглицкого, которого вы также знаете под ником Стас Просто Класс, о том, как создавался образ Сантаны и как вообще к ней пришла такая безумная популярность, с которой ей пришлось столкнуться в 2020 году. Стас, привет! Слушай, расскажи, пожалуйста, как вообще появилась идея создать блог и как и когда появилась Сантана.
4: Это случилось 29 июля 2015 года. Я был на свадьбе у своей подруги, гулял, сил. Вот. И к этому времени я уже год, как вел блог свой, просто класс, который публиковал просто какие-то рандомные ролики разные. У меня не было никаких образов, ничего. И тут, значит, уже изрядно выпивший, я случайно наступаю на парик, который просто валялся на полу. Подружка-невеста бродила на всю свадьбу, потом наклюкнулась, потеряла парик и его увезли домой. А парик остался лежать. Я, в общем, на него наступил. Сразу понимаю, что это контент, потому что я уже год как блогер, напоминаю к этому моменту, значит, я сразу же надел его себе на голову, сел на окно, на подоконник и просто сходу записал просто там первую мысль, которая у меня возникла как бы в образе девочки, да, ну то есть своих девичей. ну как бы надо сыграть какую-то такую губенькую девочку, и вот я ее... Соответственно, сыграл. Э, сказав, жизнь такова, такова она есть. И больше не какова. Вот, э, я записал этот ролик. Потом вышел на улицу, записал, записал еще один. Все это опубликовал в Инстаграм. Э, и там продолжил тусить. Вообще забыл об этом. Потом с утра засыпаюсь. Смотрю, у меня там что-то лайки, комментарии сыпятся. Ну как сыпется на.. Это для меня на тот момент они сыпались, то есть их было на тот момент, как бы, для меня очень много. И все они были положительные, то есть я, я увидел, что я выложил два ролика в паричке, в паричке. Вот. и все люди, которые мне писали, они писали положительные комментарии. смешно, классный образ, оставляй его обязательно. И я подумал, ну, раз народ просит, почему бы и не да? А, вот, и, собственно, оставил этот образ. И ну и как бы, пришло, пришлось придумать ему имя. Мы с друзьями там совещались в чате, какое же имя дать этому образу. И э, неожиданно вдруг мне, мои друзья, напомнили, что ты же недавно познакомился с девочкой в баре э, с э, очень необычным именем и с очень обычной фамилией. И я такой: Бинго, Сантана Новикова.
0: Так, хорошо. А когда к ней пришла популярность?
4: Популярность пришла ко мне, ну и, соответственно, Сантане весной 2020 года, когда все сели на карантин. То есть когда уже, ну, то есть в конце конце февраля этого года, 2020, я завел ТикТок и начал выкладывать туда свои старые ролики с Сантаной, те, которые пылились давно-давно в Инстаграме, которые никому были не нужны. И там вдруг неожиданно эти ролики начали набирать просмотры. У меня очень быстро вырос ТикТок. Следом за ТикТоком начал расти Инстаграм, потому что они как бы там линкуются друг с другом. И, в общем-то, потом после того, как начал расти Инстаграм, и когда я начал выкладывать новые ролики в вдруг неожиданно они и в в Инстаграме тоже начали набирать популярность, причем очень большими темпами. Я бы даже сказал бешеным. Ну и плюс это совпало еще с тем, что я придумал новый формат. Съемка из от съемка первого лица, супер шутки, плотность шуток большая, высокая, прямые склейки, живой монтаж. Вот. Все это вместе позволило вот моему образу, моему блогу выстрелить. И вот в марте двадцатого у меня было там 14 тысяч подписчиков в Инстаграме. А 14 августа, точнее, 13 августа их стало миллион.
0: Круто. Спасибо, что поделился. Мы желаем тебе и, конечно же, Сантане дальнейших творческих успехов. Пока.
3: А сейчас мы перейдем к фан-фактам. И перед этим я просто хочу напомнить вам всем э, о таком прекрасном времени, которое у нас было с вами. Это самоизоляция. Помните, когда мы все сидели дома, на дачах, в квартире? Мы, короче, были самоизолированы. И ничего, кроме как интернета, смартфона и ноутбука, у нас перед нами не было. Были счастливцы, которые ездили на работу на работе общались с посторонним, ну, типа с коллегами, там, и вообще в целом, с людьми. Ну, было живое общение. А много людей просто находилось перед монитором и смотрел миллиард прямых эфиров, которые проводились, смотрели миллиарды каких-то передач, которые снимались на самоизоляции. Было очень много сериалов. Вообще, короче, все это проходило под девизом Screen Life. Screen Life ⁇ сериал, Screen Life ⁇ шоу, Screen Life ⁇ фильм, Screen Life ⁇ жизнь даже была, скажем так. Да. И у меня по всему этому поводу... Я помню, я писал длинный пост в своем Инстаграме. Я сейчас пытаюсь очень коротко пересказать, что у нас вся эта вот самоизоляция разделилась на пару этапов. Первым этапом было вот вот, знаете, желание всех, всех, абсолютно всех, выходить в прямые эфиры в Инстаграме. Выходить в прямые эфиры в Инстаграме с кем бы, с кем бы то ни было. То есть, типа, давайте... Вот там люди, у которых нет подписчиков, они просто выходили и рассказывали, что они делали сегодня.
0: Это желание общаться.
3: Да, да, да. И это выглядело ну, знаешь, так, что как будто бы человеку не о чем сказать. Еще люди, много, многие плохо говорили, еще и распространяли информацию не всегда достоверную. Да, да, это стало какой-то такой, мягко говоря, проблемой. Потом стали проявляться наши селебы, которые тоже стали делать уже прямые эфиры, ставя перед собой вот этот вот кругляшок такой светящийся и в красивом свете, проводить интервью с, с другой какой-то селебой, рассказывать, как дела. И все эти интервью сводились, ну, в целом таким вопросом типа, расскажи, что почитать, расскажи, что посмотреть, дай ссылку на курсы, что ты делаешь первым делом, когда все это закончится. Следующим этапом было такое, типа, кто-то придумал девиз, вот и у меня поехала крыша на самоизоляции, схожу с ума, не повторяйте за мной. И это, ну, типа, не знаю, там, случилось после, наверное, там, недели, когда объявили, что, типа, все, мы точно на самоизоляции. И люди начали э, выкладывать вообще, ну, то есть, вот все, что такое, можно и не можно. Потом люди начали зачем-то устраивать какие-то розыгрыши призов, денег и так далее. В общем, короче, вот эта самоизоляция развязала людям в соцсетях руки. Многие люди стали заниматься спортом. активным ну, Это хорошо. Соц... Это хорошо. Но когда ты это делаешь специально в прямом эфире, ну, то есть, типа ты не... ты... люди, которые не спортсмены, они стали вести прямые эфиры, типа, друзья, завтра просыпаюсь в девять и начинаю делать зарядочку, подключайтесь ко мне, и ты включаешь вот этот эфир, там три человека. Человек, его мама и папа и сестра. Вот их там четыре человека в этом прямом эфире. Она делает зарядку, все остальные пишут, Леночка, какая же ты мала... какая ты у нас спортивная. Это хорошо. Ну, типа, человек так давал выход там эмоциям, а другие их подбадривали. Но когда человек после этого говорил, все, после этого я беру курсы, даю курсы, Аэробики, все подключайтесь, 350 рублей за прямой эфир. Вот это думаешь, как вы так в себя поверили за два прямых эфира с мамой, папой и сестрой?
0: Ну, получается, пандемия стала такой э, плодотворным, таким плодотворным периодом для инфо-цыганства.
3: Абсолютно. Из мемов, которые были посвящены пандемии, э, например, мем про гречку и туалетную бумагу потому что гречка и туалетная бумага стали, наверное, самым необходимым товаром. Самым ценным. самым ценным. товаром, да, потому что кто-то сказал, что на прилавках закончилась туалетная бумага и-, и гречка. Еще был такой мем, как, типа, природа очистилась настолько. Где-то в Венеции, по-моему, да, впервые об этом заговорили, потому что в Венеции перестали ходить гондолы и разный другой водный транспорт, и вода очистилась, и в Венецию прилетели, приплыли лебеди. И все говорят, боже мой, природа так сильно очистилась, что в Венецию вернулись лебеди. Дальше этот оборот стали применять очень много где. Ну, то есть, это стало приваться ко всему. То есть, природа так сильно очистилась, что Елена Малышева пропала с Первым каналом. То есть, вот даже такие были какие-то приколы. И везде это подставлялось, и уже интерпре- ну, уходило в какой-то сюр. Но был, был вот сейчас я вам об этом говорю, наверняка вы помните, да, эту, эту вот что природа так сильно очистилась, что аж что-то там. Следующий прикол, который появился на пандемии. Шведская блогерша прикрыла свое тело подушкой. Ну, такая дачка еще она взяла, взяла подушку, обтянула себя поясом так, что подушка не падала, и сфотографировала себя в, в зеркало. На ней были кроссовки New Balance и какая-то там, типа, сумочка. И она все это назвала, типа, образ дня. Подписала просто эта девушка, добавила хэштег «карантин пилоу челлендж», и это все полетело в такие тартарары. Просто все стали такие «О, прикольно!» Доставали свои пояса, подушки, заприкрывали свою наготу и фотографировались в зеркало и куда бы то ни было еще. Вот. Это еще один из челленджей, который появился на, на карантине. Дальше, разумеется, бесконечные фотосессии и съемка разных реклам. Один из самых ярких примеров это Белла Хадид. Она приняла участие в первой рекламной кампании, снятой по FaceTime. Потому что коронавирус вынудил бренда искать альтернативные опции взамен крупнобюджетным съемок в студии или на локации. И одним из первых отреагировал французский дизайнер Симон порт Джакмю. Некоторые говорят Джак Чтобы вы поняли, о ком я говорю. Вот. В апреле Жак Мю публиковали рекламную кампанию «Весна лета 2020 года» с «Белой Хади главной роли, которую сняли по FaceTime, фотограф Пьер Анджи Карлотти. Что, идем дальше. Есть такой, очень коротко расскажу. Помните, да, эти темнокожие ребята, которые танцуют с, с гробом? Здесь они такие типа Танцующие насильники гробов. Это прям целое явление где-то в африканской стране, в какой я сейчас он точно не скажу, они вот такую церемонию проводят. Вот такие вот люди. И, и, и теперь, то есть условно, как это появилось, то есть на пандемии, типа, говорят, «Человек без маски чихнул на меня». И дальше втыкается вот это вот видео, как они тут-тут-тут. Сейчас не вспомню эту мелодию. Тут. Она, да? По-моему, она. Мне все кивать говорят, что это она песня. Вот я сейчас могу вам соврать, честно. И, в общем-то, вот они так, так эти люди прославились, лишь что к ним начали ездить в их африканскую страну с каким-то интервью, там что-то еще. Идем дальше. Следующий мем. Directed by Robert Bewey. Ну, то есть, типа, условно. В Липецкой области пройдет автомобильный крестный ход против коронавируса. Следующая новость. В Липецке крестный ход против коронавируса отпенили из-за коронавируса. И дальше такое. Помните, да? Загорается такой там еще был звук. Загорается черный экран, и на нем написано Directed by Robert B. White. Срежиссировано Робертом Б White. Как бы, наверняка вы это знаете. Сейчас этот, поймем, дальше пошло жить после коронавируса, когда что бы то ни случилось, ну, есть там человек что-то пытается открутить какую-то там лампочку, не падает, получается. да не получается, падает, тут же втыкается, типа что, ну, типа резко прерывается, там, не знаю, типа человек на, на сафаре пытается сфотографироваться со львом, и лев на него начинает бежать. Включается эта заставка. То есть вы наверняка это слышали и видели. Дальше идем. Опять же, все это связано с коронавирусом. Билл Гейтс хочет чипировать людей. Тут мы передаем привет нашей Вики которая вообще построила себе целую карьеру на этом. Просто человек был известен только по Дому-2, а потом он сказал, что да, Билл Гейтс всех нас чипирует, вышки 5G там, и так далее. Типа делать, как они называются-то, боже мой, прививки. Это значит чипироваться. Билл Гейтс в каждого из нас с этой вакциной внедряет свои чипы. Вот как бы почему-то у людей такая мысль появилась, люди, видимо, совсем сильно отчаялись. Вот вот так на это реагировали. Больше как будто бы сказать про это нечего, потому что наверняка вы все слышали, знаете. Примеров много было смешных, ярких, интересных, забавных. Вот сейчас пытаюсь вспомнить, что еще было. Вроде бы, наверное, на этом все. Давайте так, вот я вас попрошу всех написать свой мем 2020 года. Вот вы находились на пандемии, вы наверняка часто использовали какой-то из мемов, или часто на него натыкались, и вам это было больше всего смешно. Вот напишите просто яркое воспоминание из самоизоляции, самый яркий мем, самые яркие какое то событие самоизоляции 2020 года. И, и давайте и закончим все приколы про коронавирус с Джиганом, потому что реально 2020 год э, дал Джигану второй какой-то импульс в карьере. Он надел очень много плохих дел в Америке, ну просто за ним полиция гонялась, там он на гидроцикле от них угонял, что-то там, вот. После чего сбрил себе брови, волосы, волосы у него уже были сбриты. Ну, Короче, в общем, все волосы своего тела сбрил. Для чего он это сделал? Давайте не будем обсуждать. И вернувшись в Россию, его позвали. И на что было дальше? И куда только его не звали. Если говорить, Джига, Брод, расскажи, как ты что-то. А он такой говорит, ребята, ну просто гульнул, жена родила, понеслось, закутил, там и так далее, и тому подобное. И все. И все стали говорить про Джигу, все стали за него переживать. А потом выяснилось, что он такой, типа, приехал, пошел в рехап, и все с ним стало в порядке. И все говорит Джига, ну ты, конечно, нас эм, расстроил. Мы за тебя Да, удивил. Мы за тебя понервничали. А он говорит, не-не, все нормально, ребят. Выдыхаем, кайфуем. И все. И, и Джиган внезапно стал каким-то мемообразующим Мемообразующим. мемообразующим объектом Рунета. Короче, в общем, Джиган стал человеком-мемом. Он выходил в прямые эфиры и нес поток сознания. И цитаты оттуда нарезались на целые треки. И с тех пор любые, при выходе прямого эфира Джигана и вообще любые какие-то цитаты в его сторимзах, которые он стал бесконечно снимать, потому что людям стало интересно, как живет Джиган, они стали становиться мемами. Вот так Джиган стал мемообразующим объектом Рунета. Ну,
0: Джиган супер.
3: Все-таки Подытожим. ты думаешь так, да, что он супер? Да, у меня
0: нравится Джиган. Ладно. Мне кажется,
3: он добрый. Да если кажется, он добрый, все так про него говорят, что он добрый. И жена у него такая же. Просто Приятно. просто, ну, типа обстоятельства, при которых он прославился, не самые приятные, не самые позитивные. Не хочется даже о них говорить, понимаешь? Вот. На этом... Значит, не будем. Значит, не будем, да. Вот. На этом по фан-фактам 2020 года у меня все. Я вас очень-очень сильно всех прошу. Я уверен, что мы очень много выпустили фан фактов 2020 года. Напишите свои самые любимые моменты из э, Рунета, которые случились с вами во время самоизоляции в 2020 году. А и еще двадцатый год отметился еще тем, что команда Вечернего Вургента сняла офигенный Новый год, который назывался Чао Венти Венти, когда типа как будто бы это итальянское телевидение сняло новогоднюю вечеринку. Я очень хорошо это помню. Пользуясь служебным положением, хочу вам об этом еще раз напомнить.
0: Получается финальный мем 2020 года. Да, 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 да. Николай, спасибо большое. Спасибо нашим слушателям, что вы дослушали до конца наш подкаст. Надеюсь, что вы последуете просьбам, Николая, пойдете к нам в Телеграм-канал, поскидывайте нам мемы, поставите комментарии, напишите, как вам этот выпуск. Не забывайте оставлять оценки на той платформе, где вы нас слушаете, на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и на Ютубе. Также вы можете насладиться нашей видеозаставкой. Увидимся в следующем году. 2021 нас ждет А пока что, всем пока. Чао.